0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu particulière puisque je vais vous présenter trois morceaux choisis qui aborde les problèmes qui secouent notre monde en pleine mutation, et en particulier le Covid-19. Tous ces extraits ont été réalisés par trois radios libres différentes. La première, c'est TV Liberté. La seconde, ce sont les rendez-vous de Rock Sojker. Et le troisième extrait vient d'une interview de Jean-Jacques Crèvecoeur, conférencier philosophe bien connu, des internautes en quête de vérité. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Au programme de cette édition, l'exécutif étouffe. Après plusieurs mois de crise sanitaire, les décisions du gouvernement sont toujours à rebours de toute logique. Les tests de dépistage sont un fiasco et les nouvelles mesures en totale contradiction avec les messages alarmistes. De tout cela se détache une impression très nette que l'équipe au pouvoir navigue à vue. Qu'il soit incompétent ou mal intentionné, le gouvernement brille toujours par l'incohérence de ses décisions depuis le début de la crise sanitaire. Ordre, contre-ordre, engagement non tenu et autoritarisme, le bateau de la Macronie navigue à vue. Si l'on devait illustrer la nullité du gouvernement, il ne suffirait que d'un exemple. Après près d'un mois de port du masque obligatoire dans toutes les grandes villes de France, les contaminations explosent. Du moins si l'on en croit les chiffres présentés par Santé publique France. A ce qui a tous les airs d'un paradoxe, suivent plusieurs hypothèses. La première, qui n'est pas une surprise puisque toutes les autorités de santé le répètent depuis des mois, le masque à l'extérieur ne sert à rien. À rien d'un point de vue sanitaire en tout cas. Car bien sûr, le masque engendre une limitation des déplacements des personnes, l'as de devoir étouffer dans la rue. Une bonne opération pour limiter les rassemblements donc. Mais une aberration sur le plan de la santé publique. Pour l'illustrer de manière encore plus criante, il aura fallu attendre ce lundi pour que les motards puissent à nouveau circuler sans masque sous leur casque à Paris. Jusque-là, c'était obligatoire. Ces mesures surréalistes auront donc bien eu le mérite de tester la docilité des Français. Un test, il faut bien l'avouer, plutôt réussi. Néanmoins, ces injonctions ont également un effet retard aux antipodes de celui escompté. En effet, l'absurdité de ces obligations a également engendré une véritable défiance bien peu propice au respect du principe de précaution. Probabilité, n'excluant pas la première, porte sur la non-fiabilité des tests de dépistage. Le professeur Didier Raoult l'a d'ailleurs déjà expliqué. Les laboratoires n'ont pas tous fixé le même seuil de charge virale pour considérer qu'un patient est positif. Ou non. Les seuils seraient donc souvent trop élevés, jugeant positifs des personnes présentant pourtant des tests avec une présence de virus très diluée et donc non contagieuse. À cela s'ajoute également la fiabilité elle-même des dépistages où l'on fait état d'une part non négligeable de conclusions erronées, soit de faux négatifs, soit de faux positifs. Chaque test devra en réalité être confirmé par un second, de quoi aggraver la situation déjà ubuesque des dépistages. En effet, obsédé par la montée en puissance de la capacité française à détecter les malades, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a visiblement oublié de plancher sur la logistique. Ainsi, les files d'attente se rallongent un peu partout pour avoir le droit de renifler les couvillons. Et pour espérer obtenir les résultats, l'attente est de plusieurs jours, voire de plus d'une semaine. Le temps de la quarantaine, en somme. Le gouvernement essaie donc de rationaliser les dépistages en priorisant les accès, mais également en multipliant les centres Covid. Ainsi, en Ile-de-France, une vingtaine devrait voir le jour d'ici deux semaines. Mais rien n'indique que les délais pour les résultats seront raccourcis aux décisions incompréhensibles s'ajoute évidemment celle ayant trait à l'éducation. La question de la contagion des enfants n'ayant eu de cesse d'évoluer depuis 8 mois. Tantôt vecteur de contamination comme pour la grippe, tantôt peu touché par le Covid-19, puis atteint par la maladie de Kawasaki presque disparue depuis, bien malin sera celui capable de faire le tri. Quoi qu'il en soit, après une rentrée placée sous le signe des masques, près d'une centaine d'établissements scolaires et plus de 2000 classes ont déjà fermé leurs portes après des cas de Covid. On aurait donc là encore tendance à croire que les mesures drastiques prises dans les écoles ne fonctionnent pas ou tout simplement que les contaminations ont lieu ailleurs. Dans les deux cas, donc, les décisions gouvernementales sont mauvaises et ce depuis le début de l'épidémie. Dimanche soir, l'exécutif a d'ailleurs annoncé que les classes ne seraient désormais fermées que si trois cas avaient été détectés et non plus un seul, estimant que les contaminations entre enfants ou des enfants vers l'adulte étaient très rares. Ainsi, dans le cadre scolaire, les taux semblent se desserrer. Avantage, quand les écoles fonctionnent, les parents peuvent continuer à travailler. Pour autant, il semble désormais évident que l'exécutif n'apprend pas de ces erreurs, démonstration faite avec la nomination de Jean Castex à Matignon alors que sa mission de monsieur déconfinement a le moins que l'on puisse dire montré ses limites. C'est également le point de vue d'une association de victimes du Covid-19 qui vient de déposer une plainte contre lui devant la Cour de justice de la République. Jean Castex rejoint ainsi ses camarades déjà présents sur la liste, Agnès Buzyn, Olivier Véran et Édouard Philippe. Une bien belle équipe qui aura donc conduit à une gestion de crise sanitaire au doigts mouillé, mais aussi à une crise économique qui ne fait que commencer.
2: Eh bien, les amis, ce que nous avons vécu pendant tous ces mois de confinement, si on se rapporte à cette fiction que je vous raconte sur les cycles de 1000 ans, c'était le rendez-vous avec la récolte, la première moisson, ce que j'appelle la première bataille. La première moisson, elle a été racontée dans un film par ceux qui ont réalisé le film « Matrix ». Ce sont des gens qui savent beaucoup de choses. Ils ont fait ce film hollywoodien et ce film est codé.
0: Calmez-vous. n'ayez pas peur, tout va bien.
3: Croyez-moi, je peux faire ça. Les yeux bandés et
4: les
0: mains dans le dos. Oh, je vous en supplie. Non, je On peur. va se détendre.
2: Ce film nous montre des scènes où il y a une ville détruite dans le monde à la suite d'une bataille avec des créatures. Et dans le film... Le lendemain matin, on reconstruit la ville détruite et, et, et la jeune femme se dit Mais qu'est ce qui se passe? Comment mais vous êtes en train de reconstruire la ville? Mais quoi? Et on lui répond? Mais oui, on reconstruit la ville, mais, mais oui, mais c'est pas possible. Les gens vont se souvenir de tout ça. On lui répond non, les gens ne se souviendront de rien, car on va modifier leur mémoire et il y aura peut être quelques personnes qui échapperont au reformatage, mais ce n'est pas grave parce que ceux qui se souviendront, personne ne les croira ces immeubles vont être construits pour ce soir. C'est impossible. Regardez.
1: Mon oh Dieu, je vois pas. Mais il y a plein de monde qui a tout vu. On peut pas étouffer une chose pareille.
4: Ils vous ont formaté. Le court terme, c'est facile. Ils auront pas tout le monde, mais on ne croit jamais ce qui passe entre les gouttes.
2: Il s'est passé des choses pendant ces trois mois de confinement, les amis. Alors pourquoi je vous parle de ça Pourquoi je vous parle de ce film Jupiter Eh bien parce que c'est le haut de la pyramide avec l'œil. Et là, je vais vous dire un truc parce que je pensais que tout le monde était au courant, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Quand Trump fait un voyage à l'international, comment est-ce qu'il envoie des messages à la résistance dans le monde Le code qu'utilise... Trump, dans ses voyages officiels, c'est Millenia, sa femme. Millenia utilise un code vestimentaire. Quand elle va en Angleterre, par exemple, et qu'elle rencontre le prince Charles, comment s'habille Millenia Elle se fait ses costumes sur mesure, quels que soient les voyages. Et quand elle vient voir la reine d'Angleterre, ses costumes sont ceux de Lady Di. Elle s'est habillée pendant tout son séjour en Angleterre et face à la reine d'Angleterre comme s'habillait Lady dit pour bien signifier qu'elle sait, que lui, que Trump, sait. Et il faut voir alors la tête de la reine d'Angleterre. Quand ils viennent en France l'année dernière, comment est habillée Millénia Elle est toute vêtue de jaune, en soutien au gilet jaune et l'hibiscus est un code qui veut dire la parfaite tempête. Et dans le code vestimentaire de Milenia, c'est un appel à la résistance. Parlons du voyage officiel de Trump au Vatican en 2017. Comment était habillée Milenia? Milenia, d'ailleurs, elle n'était pas la seule femme habillée de cette façon-là. Et il semblerait que c'est une tradition pour les femmes des chefs d'État de s'habiller de cette même manière. Sauf que là, c'était excessivement Exagéré. Eh bien, Millenia était habillée en pleureuse d'enterrement, toute de noir, vêtue avec des voiles noirs sur la tête, comme un enterrement. L'enterrement de qui L'enterrement du pape qui fait une tête épouvantable comme s'il assistait à son propre enterrement. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé depuis Eh bien, il se trouve que le pape a renoncé dans toutes ses communications officielles à son titre premier vicaire du Christ. On sait que quand le pape communique, il y a 20 lignes de présentation du pape avec ses titres officiels. Or, qu'est-ce qu'il fait d'un pape un pape, pape C'est son premier titre, la première ligne de présentation, soit le titre de vicaire du Christ, c'est-à-dire le représentant du Christ sur la terre. Eh bien, le pape François a supprimé cette ligne, ça a fait un tollé dans les coulisses du Vatican et chez les gens qui sont des initiés du catholicisme, parce que c'est la tradition millénaire ce titre, vicaire du Christ. À partir de ce moment-là, on peut considérer qu'il n'est plus le représentant du Christ sur la terre. N'oubliez pas qu'un peu plus tôt, il annonçait à tout le monde qu'il allait activer le nouvel ordre mondial. Et puis est arrivé le Covid et il a renoncé à tout ça, reculade, et il a reporté ce rendez-vous du 14 mai au mois d'octobre. Et on verra si c'est toujours d'actualité d'ici là. Mais tout de même, cette technologie, ça ne vous fait pas un peu penser à la marque de la bête Vous savez, dans le livre des révélations dont je vous parlais au début de cette histoire, « Apocalypse 13-16 », et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que nul ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bah, en France, nous en faisons déjà une première expérience aujourd'hui, comme pour nous habituer, expérience rudimentaire certes, mais avec les masques. Essayez d'entrer dans une boutique en ce moment sur votre masque. Ça commence comme ça, puis. Comme on dit, tant que je gagne, je joue. Demain, ce sera peut-être le vaccin Windows avec sa marque reconnaissable, avec la bonne application, sur un smartphone que la caissière ciblera sur vous. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus entrer nulle part, vous ne pourrez plus acheter ni vendre. La marque de la bête, ce sera le vaccin. En tout cas, voilà clairement défini le plan des Illuminati. Et c'est de plus en plus visible, ça devient de plus en plus facile, finalement, de savoir qui travaille pour qui et qui se soumettra. Inversement, ça sera de plus en plus simple de savoir qui appartient ou pas à la résistance. Un vaccin Bill Gates, Bill Gates c'est Microsoft, un vaccin nouvelle génération bourré de nanotechnologie. Ce vaccin, pour l'activer, il faut une impulsion électrique, c'est-à-dire que ça ne suffit plus d'injecter un produit dans le corps humain, il faut en plus produire une impulsion électrique pour activer le vaccin avec toute sa nanotechnologie embarquée. Bill Gates, il nous prend pour des périphériques d'ordinateurs. Avec les vaccins, il va nous faire le coup des antivirus et nous réduire tous en esclavage comme on l'a été avec Windows. Les rappels de vaccination avec Bill Gates, ça va vite devenir des mises à jour. Les mises à jour Microsoft, ce vaccin Windows, c'est clair que ce serait le premier grand pas vers le transhumanisme pour tous. Et puis le problème, c'est que tout ce qui touche à Microsoft, on sait bien que ça finit par bugger un jour ou l'autre. Alors des vaccins comme ça, qui en veut C'est peut-être Bill Gates qui va finir par planter au final. Il n'y a plus qu'à l'espérer en tout cas.
4: La première question à vous Jean-Jacques serait, comment un petit groupe euh, d'individus arrive à être capable de soumettre des milliards de personnes à des directives qui peuvent être injustifiées, incohérentes et irrationnelles Parce que présentement, il n'y a pas de rationnel autour des mesures euh, qu'on impose à la société actuellement.
3: Effectivement, c'est une, une, une question très pertinente parce qu'on euh, on peut quand même s'étonner de voir avec quelle rapidité, avec quelle facilité, un petit groupe de personnes euh, émanant essentiellement de l'OMS au départ euh, et euh, de la GAVI, donc la Global Alliance for Vaccines and Immunization. Ouais. Euh, comment est-ce que ces gens, qui sont une poignée d'individus, ont réussi à faire accepter par les gouvernements du monde entier et les populations du monde entier un arrêt total de l'économie un confinement général euh, chose qui ne s'est jamais passée dans l'histoire de la médecine. Hein. Je rappelle que même pendant les grandes épidémies de peste, euh, au Moyen-Âge, on, on ne confinait même pas les personnes en bonne santé. On confinait les, les personnes... Qui, enfin, d'ailleurs, confinement n'était pas un terme utilisé en médecine jusqu'en 2020. C'est un nouveau terme qui ouais. vient d'être inventé euh, pour les circonstances. Alors donc, c'est une question, effectivement, qu'on peut regarder du point de vue de l'ingénierie sociale et des phénomènes de manipulation. Parce qu'en en fait... Les jeux de pouvoir sont là dès que vous mettez deux êtres humains ou deux groupes d'humains l'un par rapport à l'autre. Ce qui a été mis en place, en fait, c'est euh, les conditions qui sont à la racine de tout jeu de pouvoir. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est quand est-ce qu'on met en place, et ça c'est la manière dont nous avons répondu à la question, quand est-ce qu'on met en place un jeu de pouvoir ben, La réponse, elle est très simple. La réponse c'est que chaque fois que nous sommes dans une situation d'insécurité. Mmh. C'est vraiment la peur qui fait le lit d'un phénomène de pouvoir. On peut très bien être conscient d'une manipulation et malgré tout se faire avoir. ne sont pas de subtilité,
4: Jean-Jacques -Jean? par rapport à nos gouvernements, la façon dont ils ont manipulé à l'intérieur de cette fausse pandémie là pour amener un peuple, j'aime pas le mot mais le mot qui me vient à l'esprit c'est asservissement. Oui. Avez-vous des exemples que vous pouvez nous donner par rapport à ça Je peux
3: donner de, de, de très bons exemples, parce que si euh, vous avez compris qu'un jeu de pouvoir, et, et donc on va être capable de manipuler, c'est-à-dire on va être capable de faire faire, de faire dire, de faire penser ou de faire ressentir quelque chose à un peuple, à partir du moment où on est capable de créer la peur. Donc la clé, c'est de poser, se poser la question, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que les gouvernements ont fait avec la complicité des médias de, de masse, les médias mainstream, ouais. qu'est-ce qu'ils ont fait pour générer la peur dans la population Alors, il y a quelques recettes extrêmement efficaces. Et d'ailleurs, si je devais attribuer un prix Nobel de la manipulation pour 2020, <rire> c'est clair que je l'attribue aux gouvernements de ce monde, parce qu'effectivement, ils ont été extraordinairement efficace en comparaison de 2009 avec la grippe H1N1 où ils ont été vraiment nuls en termes de tentatives de manipulation mais là ils ont appris les leçons donc bravo je les félicite première recette qui fonctionne très très bien c'est de changer le discours de façon permanente donc un jour on vous dit que non 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 il n'y a aucun danger euh, la pandémie est euh, confinée euh, à la Chine et ça n'arrivera jamais au Canada ou ça n'arrivera jamais en Europe. Et puis, quelques jours ou quelques semaines plus tard, on dit « ah ben non, finalement, euh, euh, la, la pandémie s'en vient, mais vous savez, tout est sous contrôle, il euh, n'y a pas à s'inquiéter, on, on, on maîtrise la situation ouais. ». Et alors, c'est encore plus subtil, parce que de nouveau, on va utiliser une distorsion entre le message explicite et le message implicite. On va dire, il n'y a aucun danger, mais on suspend toutes les, euh, les communications aériennes. Alors, dans la tête de Monsieur et Tout-le-Monde, c'est de dire, attends, pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'il n'y a aucun danger, mais qu'en même temps, il ferme les frontières de son pays mm -hmm. C'est quoi Est-ce que, bon, en, en Europe, il y a une expression qui dit, est-ce que c'est du lard ou du cochon Est-ce que je dois... Entendre. Est-ce que je dois croire le message qui m'est dit verbalement, c'est-à-dire il n'y a aucun danger, rassurez-vous bonnes gens, ou est-ce que je dois, je dois plutôt tenir compte des actes qui sont posés, qui est Mais... la fermeture des frontières et euh, l'arrêt des communications Donc aériennes on, on crée une confusion volontaire. On crée une confusion volontaire. Et puis par la suite, euh, on, on, on l'a vu avec François Legault, François Legault a dit au début «« Je ne pense pas qu'un euh, qu confinement sera nécessaire. »« Ah bon Oh, d'accord. » Et puis, quelques jours plus tard, on va confiner. Mm -hmm. Mais juste pour 15 jours. C'est juste un petit effort qu'on demande à la population. Mais oui. Et encore, c'est un confinement volontaire, ce n'est pas un confinement, etc. Et puis après, ah, on va le prolonger quand même.
4: Le masque est obligatoire.
3: Oui, c'est ça. Alors, le docteur Arruda qui intervient en disant, euh, « Vous savez, non seulement... Le masque n'est pas obligatoire, mais il est inutile et il est même dangereux et il est même inefficace puisque vous allez le prendre, vous allez toucher votre visage, oui, oui. Euh, vous allez le mettre dans votre poche. Vous allez... Donc le masque n'est utilisé que par les professionnels dans des conditions avec un protocole extrêmement précis. L'OMS avait le même narratif. L'OMS avait le même narratif, en France ils avaient le même narratif, etc. Et puis par la suite, euh, François Legault a déclaré... Euh, je ne suis pas favorable au port du masque obligatoire. Ouais. Et puis maintenant, on est en train de nous raconter que le, le port du masque est obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, les points de repère sont en permanence changeants. Ouais. À partir du moment où les points de repère sont changeants, ça veut dire que... Parce qu'en en fait, qu'est-ce qui, qu qui fait notre sécurité à nous, êtres humains eh bien, c'est le fait qu'on a des points de repère fixes. Le fait que cette table n'a pas bougé depuis le début de l'entrevue, ben, ça me sécurise, inconsciemment, bien oui, entendu. Oui. Mais si je voyais cette table commencer à bouger, eh bien, je serais extrêmement inquiet <rire> et je pense que je perdrais le fil de mes idées. D'accord Donc, en fait, c'est le fait qu'il y ait des, des choses stables dans notre vie qui fait que nous pouvons nous sécuriser. Ouais. Et là, ce qui a été fait depuis le mois de décembre, depuis le mois de janvier, avec euh, la, la couverture des, des événements en Chine, c'est de nous donner des informations contradictoires en permanence et des informations changeantes. Est-ce que vous pensez qu'on fait
4: volontairement pour qu'elles soient changeantes ou ils ont de bonnes intentions lorsqu'ils communiquent l'information
3: Au début, on pouvait leur donner le bénéfice du doute. D'accord. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne leur donne plus le bénéfice du doute. Mm -hmm. Parce que quand on sait que dans tous les pays de l'hémisphère nord, je parle de l'hémisphère nord, hein, nous sommes au mois de septembre 2020, oui. le nombre de morts, le nombre d'hospitalisations, le nombre de cas en, en soins intensifs, etc., est tombé proche du zéro absolu. Oui. Et là, on continue à nous dire qu'il faut porter le masque, y compris à l'extérieur, avec des consignes complètement idiotes, comment est-ce qu'on peut concevoir un instant, si on est sain d'esprit, que quand on entre dans un restaurant, il faut porter le masque jusqu'au moment où on s'assied, mais dès qu'on s'assied, le virus est extrêmement docile et ne va circuler que entre les tables, mais pas aux tables. Ça n'a plus aucun sens. Et je ne peux pas croire un seul instant que les instances de santé publique ne sont pas conscientes qu'ils sont en train de donner des instructions qui n'ont pas aucune justification sur le plan scientifique, aucune justification sur le plan sanitaire, aucune justification même euh, en termes de protection d'une pandémie qui n'est plus là, enfin qui n'a jamais été là d'ailleurs, hein. je ouais, je, Oui, rap...
4: J'ose vous poser la
3: question suivante, Jean-Jacques, pensez-vous
4: ou croyez-vous que leur narratif vient de plus haut qu'eux-mêmes
3: Mais ça, j'en suis certain, euh, je, je, suis, euh, je suis certain de cela. Euh, et je dirais que je commence à en avoir des, des indices de preuve. Ce ne sont pas encore des preuves, mais ce sont des indices de preuve. Lorsqu'il euh, m'a été envoyé il y a quelques jours une déclaration euh, du président de la Biélorussie, je ne sais pas si vous avez vu passer cette, euh, cette déclaration, euh, il, il s'agit de, euh, de Loukachenko. Euh, et Loukachenko a déclaré euh, il y a quelques jours euh, en russe, qu'il avait été approché par l'OMS, on lui avait proposé 92 millions de dollars US s'il s'alignait sur la politique de l'Italie, c'est-à-dire de mettre à l'arrêt l'économie de son pays et de déclarer euh, les, narratifs, les faux narratifs concernant la pandémie. Ouais. Il a refusé, ouais. c'est un des rares dirigeants de, de, de pays qui a refusé. Euh, par la suite, le FMI, le Fonds Monétaire International, est revenu à la charge en lui proposant un prêt pour son pays et un petit à côté pour lui de 900 millions de dollars US. S'il acceptait de, de, de tenir le même narratif qu'en Italie, en France, etc., il a refusé et il les a envoyés paître en leur disant « Je suis du côté du peuple, je ne suis pas de votre côté ». Ça fait quand mmh. même 24 ans que Lukashenko est à la tête de ce pays. Il vient d'ailleurs d'être réélu. Oui. Euh, et en ayant eu cette information, en ayant eu l'information que le FMI avait essayé d'influencer euh, le président de Madagascar pour qu'il ne fasse pas la promotion de l'Artemisia annua euh, comme remède naturel contre le Covid-19, euh, on lui a proposé à lui 20 millions de dollars US, je me dis, il est clair pour moi qu'il y a eu euh, des pressions venant de l'OMS, du FMI, sur nos dirigeants. Qu'est-ce qui pousse les
4: dirigeants à pousser un narratif comme celui-là Est-ce qu'on veut profiter de cette fausse pandémie pour faire un genre de reset sur des piliers comme la famille, l'économie, etc. etc.?
3: Bien, je pense que les choses deviennent de plus en plus claires. Euh, moi, j'avais été très étonné euh, qu'au mois d'octobre 2019, lorsqu'ils ont fait le forum de Davos, euh, ils étaient juste une quinzaine, dont Bill Gates, dont euh, John Hopkins, oui. euh, dont un dirigeant chinois, etc. Oui. Et euh, c'était l'événement 201, hein, Event 201. Euh, et moi, ce qui m'avait interpellé à ce moment-là, c'est que dans cet événement où il se posait la question « Sommes-nous prêts pour une pandémie ?» dont l'épicentre devait partir d'ailleurs de la Chine, oui. du sud-est de la Chine. Mais c'était totalement un hasard, évidemment. Ils se sont posés la question essentiellement de la gestion économique de la pandémie et des impacts économiques de la pandémie. Ouais. Et ça déjà, ça m'a allumé euh, une lumière en me disant, pourquoi est-ce qu'ils ne s'inquiètent pas des, des impacts sanitaires et des impacts de mortalité d'une épidémie Pourquoi est-ce qu'ils ont... Tout axé dans leur rencontre d'octobre 2019 sur l'économie. Ouais. Les petites et moyennes entreprises plus les travailleurs autonomes représentent entre 85 et 87 de l'emploi global. Donc en atteignant eux, on tue notre économie. C'est ça. Et on favorise les grands groupes financiers, les multinationales. Donc on a fermé les écoles, on a fermé les universités, on a fermé tout le monde du spectacle... Or, quand, on regarde, quand il y a une tentative euh, de coup d'état militaire dans un pays quelconque, les putschistes, qu'est-ce qu'ils font en premier Ils prennent le contrôle de la radio et de la télévision, oui. ils ferment les universités et ils ferment la gueule aux artistes. Oui. Pourquoi Parce que la contestation, elle vient toujours des universités, des intellectuels, oui. elle vient toujours des artistes et... Euh, avec la collaboration de radio libre ou de télévision. Donc quand quelqu'un veut prendre le pouvoir sur un pays, c'est toujours le même euh, procédé, c'est toujours la même stratégie qui est mise en place, c'est on contrôle les médias et on contrôle les intellectuels et les artistes. Absolument. Et en faisant ça, c'est exactement ça qui s'est passé, avec une stratégie de terrorisme intellectuel de la population ouais. parce que l'autre moyen qui a été mis en place pour faire peur aux gens, c'est non seulement leur donner des messages contradictoires permanents qui fait que les repères étaient mouvants en permanence. D'ailleurs, c'est une toute petite parenthèse. Je rappelle que dans les camps de concentration nazis de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la stratégie qui était mise en place pour faire en sorte que personne ne se révolte dans les camps. Parce qu'il y, y a des chercheurs en psychologie sociale qui se sont interrogés. Mais comment ça se fait que alors qu'il y avait des dizaines de milliers de prisonniers dans ces camps surveillés par quelques dizaines de nazis mm -hmm. euh, avec des armes, si on a quelques dizaines de personnes qui surveillent 10 000 personnes dans un camp, mais c'est très facile de les, de les renverser. Exactement, même s'il si. y en a quelques-uns qui se font tuer. Comment ça se fait que personne n'a réagi dans les camps de concentration ben, La clé... C'était tout simplement, dans les camps de concentration, les règles changeaient tous les jours. Et l'autre manière dont le terrorisme intellectuel a été fait, et ça, je pense que les médias mainstream devront rendre des comptes un jour, c'est qu'ils nous ont, euh, enfin, ils ont, euh, je dirais, complètement terrorisé la population en répétant, heure après heure, le nombre de cas ouais. et le nombre de morts tous les et... Jour, toutes les heures, ça devient extrêmement facile de faire croire à la population que toute personne extérieure devient un danger potentiel pour votre propre survie. Mm -hmm. Les seules personnes, je dirais, qui ne sont pas rentrées dans ce piège, et ça je l'observe de façon très, euh, attentionnée. très attentionnée, ce sont soit des personnes qui ont déjà fait tout un chemin intérieur, tout un chemin de travail sur soi, que ce soit en croissance individuelle, que ce soit un travail spirituel, que ce soit donc quelque chose qui fait que ces personnes sont capables de trouver leur centre à l'intérieur d'eux et ont leur propre repère à l'intérieur d'eux. Il n'y a que ces personnes-là qui vont oser sortir sans masque, il n'y a que ces personnes-là qui vont ne pas tomber dans la délation, il n'y a que ces personnes-là qui vont aller manifester sans respecter la distanciation sociale et sans euh, porter de masque, parce qu'ils le savent qu'on nous ment, mais lorsque nous reprenons les paroles du professeur Raoul, du professeur perron, du professeur Toussaint, etc., et que nous ne faisons qu'être qu les porte-voix de ces gens-là, non. non seulement nous on se fait attaquer, mais eux aussi se font attaquer, Tout se fait font fait. Mais complètement euh, discréditer par les médias dominants. Et je n'ai jamais vu autant de violence déployée depuis euh, le début de l'année 2020. Jamais. Même en 2009... Lorsque, euh, aux côtés de Guylaine Langto et de Jean Dury, euh, nous avons été euh, quand même les, les, les fers de lance euh, de la lutte contre ce projet de vaccination qui normalement aurait dû être obligatoire en 2009, mais ils ont tellement mal manœuvré en termes de manipulation mm -hmm. que finalement, ils ont reculé et ils ne l'ont pas rendu obligatoire, euh, je n'ai jamais rencontré autant de violence que maintenant. Donc c'est là où il va, il va falloir faire tout un travail et ce travail n'est pas, euh, pas simple. Euh, je dirais, moi, moi je considère qu'aujourd'hui, euh, la population dans son ensemble, sauf les gens qui étaient déjà centrés avant euh, cet événement, ont subi un traumatisme majeur. Et il va falloir vraiment traiter cette population comme on traite des grands traumatisés de guerre ou des grands traumatisés de, euh, de cataclysme, etc. C est, c est, euh, il va y avoir un travail de fou pour les gens spécialistes en euh, gestion des stress post-traumatiques. Depuis le 3 février, qui était euh, la date de la première émission que j'ai faite sur euh, cette pseudo-pandémie, je l'ai dit le 3 février, j'en en ai encore la preuve, ils nous refont le coup de 2009, avec la grippe H1N1. Ne vous inquiétez pas, à nouveau, ça va être euh, une, une tentative de vous faire peur pour vous imposer un vaccin. Mm -hmm. Depuis sept mois, j'ai le même discours. Alors que Alors que dans les médias dominants, on ça on change la tout temps, etc. Bon, On fait peur, on fait comme si les gens avaient perdu du jour au lendemain leur système immunitaire. Ouais. Pas une seule fois, je n'ai entendu le docteur Arruda, ou aucun médecin du monde... Parler du système immunitaire. C'est quand même extraordinaire. Pour des gens qui ont fait 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans d'études en médecine, ne jamais parler de système immunitaire, bon sang, dans une, dans, dans une épidémie de maladies infectieuse, Moi, ça me révolte. Bon. L'autre chose, <rire> mais non, mais c'est vrai. Vous avez raison. L'autre chose qui m'a été dit lors des rassemblements, c'est que c'est important pour nous d'être dans ces rassemblements parce que je me sens moins seul dans la manière dont la, la population réagit actuellement, il y a un grand besoin de conformisme social. Mm -hmm. C'est-à-dire que même si les gens ne croient plus au narratif officiel, même si les gens, pour la plupart, ne croient plus à l'utilité du masque en situation où il n'y a plus de morts, plus d'hospitalisations, etc., c'est « j'ai peur d'être exclu du troupeau ouais. ». Et pour les éveiller, eux aussi ont besoin d'un troupeau. Et ce sont les rassemblements. Donc ces rassemblements ouais. sont extrêmement importants. Ouais. Les mouvements non-violents, on parle de Gandhi, on parle de Martin Luther King, on ouais. parle de toute une série de, de Malcolm X, etc. Ça, ça a la capacité de mobiliser des millions de personnes. Ouais. Donc je dirais que plus nous serons nombreux dans les rassemblements, moins le risque de violence aussi euh, sera présent. Parce qu'il y a aussi le fait qu'on se sent fort en étant dans la masse. C'est vrai. Et si on est une masse de 100 000 personnes, comme ça a été le cas euh, euh, le, 8, le 8 août dernier à Montréal, 100 000 personnes dans les rues, on n'a pas besoin d'être violent. On est fort, y compris même par rapport à la police, qui en plus, la police est extrêmement, euh, je dirais, bienveillante vis-à-vis -vis de la population. Ce n'est pas la même chose du tout qui se passe euh, en France, par exemple, mm -hmm. où la police a un, a un rôle beaucoup plus ambigu par rapport à la population. C'est vrai. J'espère vraiment qu'on va être capable de continuer à montrer que nous sommes pour la liberté. Oui. Et ça, je pense que c'est très bien que tous les rassemblements ont toujours insisté sur le fait que nous n'étions pas anti-masque, contrairement à, à, ce ce, qui
4: est véhiculé dans les à ce qui est véhiculé
3: par les médias traditionnels. Nous sommes pour la liberté de choix. De la oui. même façon que je suis pour moi-même et pour mes enfants un anti-vaccin. Mm -hmm. Mais ça, c'est ma position personnelle. Oui. Mais je ne dirai jamais en public « n'allez pas vous faire vacciner » ou euh, « j'interdis la vaccination ». Ça... Mais, mais vous seriez enclin à exposer les risques, par exemple. Ah ben Bien sûr. Et ça, c'est ce que je fais. C'est ce oui. que je fais dans mes livres, c'est ce que je fais dans mes conférences. C'est une des raisons pour lesquelles euh, YouTube a fermé euh, ma chaîne. C'est parce que je dis très explicitement euh, « le vaccin » Euh, qui est, enfin, les vaccins, parce qu'en fait, il n'y a pas un vaccin, il y a différentes versions euh, qui sont mises en place par différents mmh. concurrents euh, des compagnies pharmaceutiques. Les vaccins anti-Covid-19, ouais. c'est de la folie pure. Et ce qui me fait plaisir, parce qu'évidemment, moi qui suis anti-vaccin, c'est clair qu'on va dire « oui, mais enfin, c'est facile, Jean-Jacques Réfcoeur, il est anti-vaccin, donc il va dire ça pour le vaccin Covid-19 ». Mais ce que je trouve intéressant, c'est que des gens qui sont des partisans de la vaccination, des défenseurs de la vaccination, je pense au professeur Raoul, qui est un partisan de la vaccination, je pense... Euh, à cette microbiologiste qui a fait le buzz il y a quelques semaines, euh, qui est Alexandra Henrion-Caude, euh, euh, qui a balancé toute la vérité. Euh, et, 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 et en fait, elle a dit exactement ce que nous disons, nous, les lanceurs d'alerte, depuis le mois de février. Mais ça vient d'une microbiologiste oui. pro-vaccin. Eh bien, cette femme, Alexandra Henrion-Caude, a dit « C'est de la folie pure. Ce vaccin est une horreur. C'est de la folie pure. Jamais !» Je ne cautionnerai un tel vaccin mmh. euh, qui fait des expérimentations totalement hasardeuses, avec des ARN libres ouais. qui vont modifier le code génétique de l'être humain. Accepter un vaccin comme ça, c'est accepter l'idée que l'être humain devienne de moins en moins humain.
4: Mmh.
3: C'est une atteinte à l'humanité. Elle l'a dit, et elle a dit, et pourtant je suis une pro-vaccin. Ouais. Mais ce okay. vaccin-là, jamais de la vie. Mmh. Alors bien sûr que je vais continuer à informer les gens avec tous les moyens qui sont à ma disposition. Mais ceux qui ont envie d'aller malgré tout se faire vacciner, je ne les empêcherai jamais. Hein, mmh. C'est à Voltaire qu'on attribue cette position, mais il ne l'a jamais dit explicitement. C'est une commentatrice de Voltaire qui a dit cette phrase-là pour résumer la pensée de Voltaire, qui est « je ne suis pas d'accord avec les idées que vous défendez » mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez la liberté de défendre vos opinions.
4: Absolument, absolument. Donc ce vaccin-là, c'est comme si on faisait la promotion d'un transhumanisme.
3: Oui, est, on, on <coughs> est en plein dans un alignement du transhumanisme.
4: Je vous ai entendu parler dans une de vos vidéos de la charte de coercition de Biedermann et de torture psychologique. Oui. J'ai deux questions pour vous. En terminant cette entrevue, on va terminer avec ces deux questions-là. Premièrement, c'est quoi la charte de coercition de Biedermann et croyez-vous réellement que dans le cadre de cette fausse pandémie ou de cette pseudo-pandémie, que nous ayons été victimes de torture psychologique Et si oui,
3: pourquoi Alors, euh, à la première question, euh, cette charte de coercition de Biderman, en fait, Biderman est quelqu'un qui a travaillé pour l'armée américaine. Et euh, l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut obtenir des informations de qualité en torturant les gens, mais pas trop euh, et de préférence en les torturant psychologiquement plutôt que physiquement parce que, euh, évidemment, ce qui intéresse des services secrets comme la CIA par exemple mmh. ou euh, la NSA, ou, bon, essentiellement c'était la CIA et l'armée américaine, c'est de recueillir quand même des informations euh, les plus qualitatives possibles parce mmh. qu'évidemment, avec n'importe quelle torture, tôt ou tard, on va arracher des aveux de la personne qu'on est en train de torturer physiquement, parce que cette personne a simplement envie que ça s'arrête. Donc mm. il va dire « oui, oui, c'est moi qui ai tué euh, un tel », etc. Hein, on le voit aussi dans les commissariats de police, il euh, y a des interrogatoires euh, violents qui finissent par arracher euh, des euh, aveux, et lorsqu'on arrive devant le juge, on se rend compte que ces aveux étaient totalement euh, induits par les questions fermées, posées par l'interrogateur, et donc on doit tout recommencer. Donc en fait, tout l'enjeu de la CIA, c'était de dire, ok, quand on, on attrape un, un, un espion, un agent double, un terroriste ou un présumé terroriste, comment est-ce qu'on fait pour obtenir un maximum d'informations qualitatives de cette personne, mmh. sans la démolir physiquement, et même... En, faisant, en créant un contexte qui va faire qu'à un moment donné, même cette personne va se trouver presque en confiance avec nous pour voilà. nous donner des informations qui ne seront pas des mensonges cette fois-ci, mais qui seront la vérité. Mm -hmm. Donc en fait, c'est ça. C'est ce à quoi Biderman a travaillé. Cette charte euh, est utilisée comme outil de mesure par Amnesty International. Okay. Donc en fait, Amnesty International sort chaque année un rapport sur la torture dans les pays du monde et il fait même un classement des pays qui euh, utilisent plus ou moins la torture. Donc en fait, le numéro 1, c'est le pays qui utilise le moins la torture dans le monde. Ouais. Euh, et le, le numéro, euh, je crois qu'il sont 160 pays à être répertoriés par Amnesty International, c'est celui qui utilise le plus la torture. Alors on retrouve dans le peloton de queue euh, de cette euh, de ce classement d'Amnesty International qui so, qu sort chaque année. Donc c'est un rapport annuel. Ben, on retrouve la Corée du Nord, on retrouve la Chine. Enfin euh, les pays communistes euh, oui, essentiellement, mais pas que. Hein, voilà. donc, alors, de mémoire, je ne me souviens plus des autres. Mais en tout cas, je me souviens que la Corée du Nord et la Chine se trouvaient entre la position 145 et 160. Donc, ils étaient vraiment dans la, la queue du peloton. Les pays qui sont le plus euh, en tête, donc les numéros 1, 2, 3, 4, etc., ce sont les pays scandinaves. Hmm. Donc, de l'Europe du Nord, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark. Ils sont dans les quatre premières positions. Wow. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des pays comme euh, la Belgique, la France, la Suisse, le Canada, d'année en année, leur position se dégrade. Ah, oh, pour vrai Oui. Donc, en fait, ils sont classés de plus en plus mal. Alors, bon, ils sont quand même encore dans les 40 premiers pays sur 160. Mais n'empêche que euh, on n'est plus vraiment dans euh, le peloton de tête. Hein, depuis, euh, je pense que ça a basculé après euh, euh, 2001, en fait, après les, les attentats du 11 septembre. Ouais. Euh, à partir de là... Les pays qui étaient les défenseurs de la liberté et les pays les plus démocratiques, je dirais, ont commencé à avoir des dérives plus, je dirais, plus, plus sévères. Bon, voilà. Je ferme la parenthèse parce qu'en en fait, cette charte de coercition est utilisée par Amnesty International pour évaluer les pratiques de chaque pays pour savoir qui, finalement, euh, pratique en tant que pays la torture psychologique.
4: — Et cette... Évaluation, elle est basée sous huit points.
3: C'est ça, voilà. Enfin, Alors, voilà. ces huit points, euh, mais je vais, je vais y aller assez vite. Euh, bon, le, le premier point, c'est l'isolement. Donc, on va isoler la personne qu'on veut interroger. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans la pandémie Je vais faire le, le parallèle à oui, chaque fois. Ce serait ben, bien. On a isolé les gens en leur disant « on met en place le confinement ouais. ». Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui donne un sentiment de sécurité aux gens C'est d'être en troupeau, c'est d'être réuni. Donc, le fait de mettre des gens en disant euh, « vous restez chez vous et vous ne bougez plus », de laisser les vieilles personnes euh, dans les CHSLD, dans les EHPAD, etc., euh, et, et, et les, les laisser crever de solitude, c'était euh, une... Excellente façon de torturer psychologiquement la population et donc de les mettre en état de sidération. Hein. Moi, J'appelle ça mettre les gens en état de sidération parce que c'est ça le résultat de ces pratiques de la charte de Biedermann. C'est oui. que quand on met en place une ou plusieurs de ces stratégies, on met les gens en situation traumatique et en situation de sidération. C'est la raison
4: parce qu'une fois isolé, on ne peut plus parler, on ne peut plus valider l'information, on ne voilà. peut plus communiquer.
3: On n'a plus de repères. On n'a plus de repères. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit ah ben, Je suis tout seul devant mon téléviseur. Et j'écoute un narratif qui, qui, qui me. j'écoute un narratif qui change de repère en permanence. Ouais. Donc rien que l'isolement, c'était un coup de maître. C'est un coup de maître. Moi je leur donne le prix Nobel de la manipulation mondiale. Hein. Hmm. Tout de suite, sans hésiter, il n'y a même pas de débat là. Mais c'est cruel ouais. en même temps. C'est de la torture, il faut dire les choses comme elles sont. C'est de la torture psychologique qui a été imposée à la population depuis le moment, depuis le jour 1 où on a mis le confinement en place. Les films d'Hollywood ont beaucoup joué ce rôle-là aussi dans les années précédentes en termes de préparation psychologique. Parce que quelque chose qu'on voit pour la première fois, on le rejette. Parce que c'est nouveau, donc quand c'est nouveau, on le rejette. Donc... J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, c'était la vidéo du 3 février, où je montrais qu'il y avait eu une croissance exponentielle du nombre de films qui faisaient état de pandémie mondiale. C'est vrai. Dans les dernières années, avant 2020. Et donc, on a préparé la population au fait qu'une pandémie, ça peut toucher tout le monde et tuer tout le monde, ce qui est une aberration sur le plan virologique, puisqu'on sait, en virologie, que quand quelque chose est très contagieux, il est très peu mortel. Mais quand quelque chose est très mortel, il est très peu contagieux. Tout simplement pour une raison très simple, c'est que quand un virus que vous, a, vous auriez attrapé euh, est très mortel, vous n'avez pas le temps de contaminer les autres puisque vous êtes déjà mort. Ouais. Vous n'avez plus d'interaction sociale avec d'autres. Donc quand c'est très mortel, c'est très peu contagieux. Quand c'est très contagieux, c'est très peu mortel. Mmh. La rougeole est très contagieuse, elle est très peu mortelle.
4: Mmh.
3: Bon, Donc... On a préparé la population à une idée complètement fausse sur le plan virologique. Vous avez tellement raison. De pandémies très contagieuse et très mortelle, dont le seul remède, c'est quoi dans les films de, de, de fiction C'est toujours le vaccin. Il ouais. n'y a pas d'autre remède dans ces films de fiction. Et on voit aussi les gens avec des masques. On voit les gens euh, terrés chez eux. En fait, tout ça, ça a été préparé pour cognitivement, créer non pas une dissonance cognitive, mais une résonance cognitive. Bien, vous voyez,
4: j'écoutais une vidéo à un moment donné qui s'intitule, on peut la retrouver sur YouTube, je crois encore, « Out of the shadow mm ». -hmm. Et dans ce narratif-là, euh, la personne qui agit en tant que narrateur, notamment du, de cette vidéo-là, mentionne que si on décortique le mot « télévision », en anglais, c'est « tell a vision ». Et, et, et ça m'a tellement accroché parce que je me dis ça fait des années qu'on est en train de programmer des générations entières devant la télévision à écouter oui. un narratif oui. qu'indirectement, dans leur subconscient, ils en sont influencés ou ils ont déjà appris à l'accepter.
3: C'est ça. C'est exactement ça. Mais donc, c'est important de comprendre que l'isolement a été facilement accepté parce qu'on l'avait vu à la télévision en Chine. Si on n'avait pas vu des scènes comme ça, je pense que ça aurait été la révolution dans des pays comme la France, la Belgique, etc. C'est clair qu'ils n'auraient pas accepté le confinement. Mais comme on l'avait vu en Chine, et que la Chine a très vite maîtrisé, entre guillemets, la pandémie, oui. on s'est dit Ah, c'est une recette qui marche. Si c'est une recette qui marche, on va l'appliquer aussi de bon gré, à la limite. Oui, oui. Voilà. Deuxième stratégie euh, de coercition pour faire parler les, euh, les gens qu'on qu met en, en interrogatoire, mais donc en torture psychologique, c'est la monopolisation de la perception. C'est-à-dire qu'en fait, la monopolisation de la perception, c'est que la personne n'a qu'un seul interlocuteur, tout le temps. Euh, la, la, la personne est, comme la personne est isolée, euh, la personne qui est en interrogatoire euh, n'a pas d'autre horizon qu'elle-même, les murs de sa cellule, qui très souvent sont étroits, et son interrogateur. C'est tout. Il n'a absolument aucune alternative. C'est ce qui s'est passé dans la gestion de la pseudo-pandémie aussi. C'est qu'on était monopolisé au niveau de notre perception par le petit écran par le narratif, tout le temps. Et comme on était entre quatre murs et qu'on ne sortait pas de ces quatre murs, euh, on, on avait toujours les mêmes personnes devant soi. Donc, Donc à 13h15, c'était le rendez-vous, on voilà, était la conférence de presse. Voilà, exactement. En France, à 20h, tout le monde devait applaudir au balcon pour féliciter euh, les euh, professionnels de la santé, etc. Ouais, etc. Ouais. Bien. Troisième chose, épuisement induit. ce ce qu'il dire L'épuisement induit, c'est-à-dire qu'on va empêcher par exemple les gens de dormir, on va les empêcher, euh, donc quand, quand ils commencent à s'endormir, ça fait partie aussi des tortures psychologiques, hein, quand ils vont commencer à s'endormir, on les réveille, euh, on rallume la lumière, on met de la musique, etc. etc. Euh, là, l'épuisement qui a été induit, c'est que l'épuisement est venu du fait que, comme... Ont terrorisé les gens toutes les, toutes les heures avec les nombres de morts, etc. Il y en a qui ont commencé à faire des insomnies, il y en a qui ont commencé à, euh, à être nerveusement épuisés parce que, euh, en fait, la meilleure façon d'être épuisé, c'est d'avoir envie de bouger et qu'on vous empêche de bouger. Ça, c'est physiologique. C'est que si vous avez envie de bouger, la meilleure façon de ne pas être fatigué, c'est comme si vous aviez un pied sur la pédale d'accélérateur et l'autre pied sur la pédale de frein. Ouais. C'est épuisant. Je veux bouger, mais je dois rester. J'ai un commerce, ah ben non, je ne peux pas l'ouvrir le, le, le commerce. Donc j'ai mon pied sur la pédale d'accélérateur, je voudrais rouvrir le plus vite possible mon commerce, oui, mais je ne peux pas. Et ça, c'est épuisant. Il ouais. n'y a rien de pire que d'être empêché d'agir. Quatrième stratégie, ce sont les menaces. Alors ça, euh, je pense qu'on les a entendus très, très clairement au oui. Québec, mais on les a entendus aussi dans d'autres pays, parce que moi, je fais la couverture de tous les pays. Euh, mais quand j'ai entendu le docteur Arruda dire « Ne m'obligez pas à envoyer l'armée dans les rues », il l'a dit quand même. Ah, il dit « Je peux être un bad boy ». Oui, « Je peux être un bad boy », etc. « Ne m'empêchez pas hein, ».« Je vais vous reconfiner ».« Je vais vous reconfiner si vous ne portez pas le masque, si vous n'êtes pas assez docile, etc. etc. » Donc, il y a toute une série de menaces très explicites, très ouvertes. À ce niveau-là, le Québec a le pompon euh, de, oui. des menaces explicites, parce que dans les autres pays européens que j'ai suivis, euh, les menaces sont plus voilées, ce qui n'est pas plus confortable, d'ailleurs, sur le plan psychologique, d'ailleurs. Est-ce hein. que vous avez remarqué une corrélation,
4: euh, Jean-Jacques, entre la menace et l'infantilisation Il y avait comme quelque chose qui était main dans la main entre la menace qui était... À quelque oui.
3: part un peu infantilisante. Oui, c'est complètement ça. C est, c est, on on, on s'est adressé à nous comme si nous n'avions plus que 3-4 ans. Ouais. Un, dépourvu de notre système immunitaire. Et deux, dépourvu de notre capacité à décider ce qui est bon pour notre santé. Ouais. Cinquième euh, stratégie de torture psychologique, ce sont les indulgences occasionnelles. Les indulgences une résonance aussi de l'Église catholique qui vendait des indulgences à un moment donné pour les grands pécheurs en leur disant vous aurez le paradis si vous payez le Vatican euh, et si... Euh, voilà. bon. Mais les indulgences occasionnelles c'est-à-dire que de temps en temps on vous fait une faveur occasionnelle La PCU serait l'exemple C'est exactement l'exemple le, que j'allais prendre hein. la, la prestation canadienne d'urgence c'est une indulgence occasionnelle on dit on vous met à l'arrêt, mais dans notre grande générosité, on fait tourner la planche à billets, euh, mmh. sans mmh. vous dire qu'en fait, il faudra que vous le remboursiez avec vos impôts par la suite. Pas seulement parce que la PCU est imposable, parce qu'on aurait pu imaginer un système où il n'y avait même pas d'impôts, parce que si c'est une prestation d'urgence, pourquoi est-ce qu'on doit payer des impôts en plus sur quelque chose qu'on nous donne, parce qu'on nous a obligés à nous confiner Il n'y a, a pas de logique moi, je ne comprenais même pas qu'on qu puisse mettre des impôts. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que pendant 15 ans, en tant que population, dans la vraie économie, nous allons devoir payer les intérêts des emprunts qui ont été faits, auprès de qui Auprès des banques privées, qui sont déjà multimilliardaires de façon indécente, et qui sont ceux qui ont mis en place tout ce hold-up financier. Et qui va payer à nouveau les pots cassés C'est nous et qui va en profiter Ce sont les banquiers qui ont provoqué cette situation de chaos sur ouais. le plan financier. C'est aberrant. aberrant. Donc les indulgences occasionnelles, c'est effectivement... Euh, voilà. On te donne... Euh, « Petit citoyen bien docile, une prestation d'urgence parce qu'on veut prendre soin de toi, etc. » Et ça aussi, ça met les gens dans la confusion en disant « Ah, ben le gouvernement est quand même bon avec moi, donc je ne vais pas me révolter contre le gouvernement. » Sixième, c'est l'inverse de l'indulgence occasionnelle, c'est la démonstration de toute puissance. Ouais. C'est donc « J'ai un pouvoir de vie et de mort sur vous. » en tant qu'interrogateur, euh, ouais. euh, qui torture la personne qui veut... Euh, voilà. Moi, je peux décider de te laisser croupir jusqu'à la fin de tes jours dans une prison à Guantanamo. Euh, je suis tout-puissant. Hmm. Oui, mais j'ai des droits. Ah ouais mais Comment tu vas faire pour euh, réclamer tes droits Je suis tout-puissant. C'est moi qui décide si oui ou non tu peux téléphoner. Ça aussi, c'est une indulgence d'ailleurs hein, ouais. pour les, les prisonniers. Donc ici aussi, démonstration de toute puissance. Euh, nous décidons c'est quoi un commerce essentiel d'un commerce non essentiel. Mmh. On me disait euh, dernièrement que ceux qui euh, voyageraient et ne respecteraient pas les 14 jours d'autoconfinement ouais. euh, en rentrant risquaient jusqu'à 1 million de ouais, dollars oui, d'amende. Euh, effectivement. Donc ça, c'est aussi une manifestation de toute puissance. Oui. Mais ces gens se comportent comme s'ils étaient euh, en toute immunité. Et pour être sûr, ben, en France, entre autres, ils ont voté, donc les parlementaires ont voté une loi qui les immunise au cas où on pourrait les poursuivre après la gestion de la crise. Une fois que toute la vérité aura éclaté, eh bien, ils ne pourront pas être poursuivis, sauf si on parvient à démontrer leur mauvaise foi. Ben, ils
4: ont voulu comme insérer ce genre de, de loi-là à l'intérieur du projet de loi 61 pour notre
3: gouvernement aussi. C'est exactement ce qu'ils essayaient de faire et je serais curieux de voir ce qui va se passer cet oui, automne aussi. ici au Québec. La septième stratégie, c'est la dégradation. Donc là, on va amener la personne à être dégradée. Dans le domaine des interrogatoires de la CIA, par exemple, c'était priver la personne de, de la possibilité de se laver pendant des semaines, euh, parfois des mois, donc euh, je commence à être sale sur moi, je pue, etc. Donc ça, ça ce sont des dégradations physiques. On peut regarder ouais. ce qui s'est passé au niveau de la gestion de la crise du, du Covid-19. Eh bien, euh, ça, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on assiste pour l'instant à une perte de pouvoir d'achat, on assiste à une explosion du chômage. Euh, Dois-je rappeler que depuis le début de la pandémie, rien qu'ici au Québec, maintenant on approche les 20 000 faillites d'entreprises dont beaucoup sont provoquées par euh, la situation euh, de confinement et de blocage de l'économie, mais aussi de reprise de l'économie dans des conditions qui sont euh, non rentable pour certaines entreprises. Donc, il y a des entrepreneurs qui ont décidé de garder, par exemple, le restaurant fermé parce qu'ils ont dit « ce ne sera jamais rentable dans les conditions que l'on m'impose ». Donc, c'est un cadeau empoisonné de nous avoir dit euh, « on déconfine, mais en réalité on déconfine, mais en mettant deux mètres de distance entre ouais. les tables, etc. etc. » Je serais curieux de voir
4: si, en bout de ligne, on perd plus d'argent dans une situation comme celle-là parce qu'on a, on a des coûts fixes encore plus extravagants, les employés, même si ce sont des employés réduits, la salle n'est pas remplie, l'Hydro-Québec roule plus élaboré, si je oui. peux dire ainsi. Euh...
3: Oui, euh, et d'ailleurs, euh, je, je dirais que ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que je pense qu'un certain nombre de, de personnes, un certain nombre d'entrepreneurs, un certain nombre de particuliers ont encore survécu euh, depuis sept mois. Euh, bon, ça fait six mois euh, que le début du confinement a eu lieu, ils ont survécu avec leurs réserves financières. Oui. Combien de temps ces réserves vont-elles encore durer Quand on entend les instances de santé publique qui nous disent que c'est une certitude que nous aurons une deuxième vague, mmh. ce qui est une aberration totalement infondée sur le plan scientifique, on est incapable de prévoir une seconde vague, c est, c est, à moins d'être Madame Soleil avec une boule de cristal et de dire voilà, il y aura une seconde vague, ou à moins de la provoquer artificiellement par un gonflement artificiel des chiffres. On va manipuler à nouveau les statistiques, on va faire peur aux gens de nouveau et on va embarquer pour une seconde vague. Et là, je crains des mouvements de protestation plus violents. Donc, j'espère qu'on ne va pas arriver jusque-là. Mais donc, ce qui est en train de se passer, c'est que de plus en plus de gens perdent leur emploi, ne vont pas retrouver d'emploi parce que des entreprises elles-mêmes sont en train de fermer, des entreprises qui n'étaient pas en danger. Parce que oui, on sait dans l'économie que... Euh, je ne sais plus combien de pourcents des, des entreprises meurent dans les trois premières années de leur existence. Mais ça, c'est normal. Ça ouais. fait partie de la, je dirais, de la sélection naturelle. Mais des entreprises qui ont pignon sur rue depuis 10, 20, 30, 40 ans, qui font faillite, ouais. ça, ça interpelle beaucoup. Ça, c'est nouveau comme situation. Et c'est ça qui va entraîner la dégradation. Et ça, c'est ce que Naomi Klein, euh, qui est une chercheuse d'origine canadienne, appelle euh, la stratégie du choc. Ouais. Et elle explique très bien dans son livre « La stratégie du choc », qui est un livre qui est sorti en 2007, si mes souvenirs sont bons. Euh, elle dit très bien qu'on met le peuple en état de choc, et la dégradation sur le plan monétaire financier est une excellente façon de mettre les gens en état de choc, c'est-à-dire en état de pénurie euh, financière, de, 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 de pénurie d'argent. Et donc, à partir du moment où ces gens sont en, en, en choc, c'est une bonne façon de leur faire accepter n'importe quoi. Mmh. Si on se laisse faire, si on accepte qu'il y ait une seconde vague, à ce moment-là, ce scénario risque d'arriver. Et là, à ce moment-là, on sera dans une misère telle que n'importe qui sera prêt à accepter n'importe quoi. Oui. Et ça fait partie de leur plan. Ce n'est pas pour rien que le World Economic Forum euh, a annoncé au mois de juin euh, ce qu'ils appellent le « Great Reset ». Ouais, Le Great Reset qui est prévu pour janvier 2021, qui serait potentiellement une disparition euh, des échanges monétaires, tels que nous les connaissons, tels que nous les connaissons au profit de crypto-monnaies ou au profit d'une monnaie euh, tout à fait dématérialisée. Ouais. Ce qui empêcherait toute une série de petits commerces ou de petits échanges entre particuliers de se faire encore. Hmm. Huitième et des dernière stratégie euh, dans la charte de Biedermann, euh, ce sont les demandes stupides imposées aux prisonniers qu'on est en train d'interroger. Et ça, ouais. je dirais que c'est pas nécessaire que je fasse beaucoup de dessins euh, quand on demande aux gens de porter un masque, même à l'extérieur, mais on leur dit, mais dès que tu t'assieds sur un banc pour manger ton sandwich, tu n'as plus besoin de porter le masque, ou si tu fumes, euh, tu peux enlever ton masque le temps que tu fumes, mmh. hein, le virus sera patient, il restera euh, loin de toi euh, parce que le virus a peur de la fumée de cigarette ou de, de la fumée de cigare, etc. Donc, les demandes stupides imposées, comme euh, la, la distance de 6 pieds, ça ne repose mais strictement sur rien. Moi, j'attends toujours que le docteur Arruda, euh, que Olivier Véran en France, euh, que Maggie de bloc en Belgique, etc., me montre la moindre étude qui prouve, un, que les masques sont utiles, efficaces oui. en, 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 en cas de maladie infectieuse. Hein. Vous avez euh, interviewé euh, Denis Rancourt oui. qui l'a démontré de façon extrêmement brillante et détaillée et documentée. J'attends toujours que euh, Arruda et compagnie me montrent la première étude qui prouve qu'une distance physique prévient euh, la transmission d'une maladie euh, infectieuse. J'attends toujours euh, euh, la première étude qui me démontrerait qu'on a sauvé des vies grâce au confinement. Euh, je, je renvoie ceux qui nous écoutent euh, à, aux travaux, entre autres, de Gérard Delépine, qui est un cancérologue biostatisticien en France, qui a fait le calcul avec les chiffres de l'OMS, en démontrant que les pays qui avaient appliqué euh, de façon la plus stricte les mesures de confinement sont les pays ouais. qui ont le plus de morts par million d'habitants. Ouais. Donc, que Arruda ne vienne pas me raconter qu'on a sauvé 60 000 vies au Québec, basé sur quoi D'ailleurs, il reprenait des chiffres qui avaient été donnés par Neil Ferguson de oui. l'Imperial College pour la France. La France qui a 70 millions d'habitants, alors qu'ici au Québec, nous n'avons que 8 millions d'habitants. Et donc, Arruda, ça, ça ne le dérange pas du tout d'aller chercher des statistiques qui l'arrangent. Mais ce gars-là, c'est absolument pas de la science qu'il fait. C'est de la politique, c'est de la manipulation et c'est de la torture psychologique. Mm -hmm. Donc, pour moi, quand je regarde cette charte de coercition de Biderman que j'ai découvert grâce à Amnesty International, il est clair qu'on rentre dans les huit critères avec cette gestion de la crise du coronavirus. On rentre dans les huit critères de, des conditions pour mettre en place une torture psychologique vis-à-vis -vis de l'entièreté de la population. C'est à travers la planète complète. Et c'est là où je serais curieux de voir ce que chaque dirigeant a reçu comme argent, comme promesse ou comme menace pour être aussi docile vis-à-vis -vis de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires.
0: Et bien voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère que vous aurez pu apprécier les informations quelquefois surprenantes qui vous ont été livrées. Et quant à moi, je vous pose cette question, que pensez-vous de tout ça